0: RCF
1: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur ACF pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie Au micro, comme chaque semaine, Frédéric Mounier. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, plus précisément son département d'éthique biomédicale. Et dans cette deuxième émission consacrée aux grèves d'organes, nous allons euh, poursuivre la découverte de ce dossier. Nous avons vu euh, la semaine dernière... Euh, que notre loi prévoit le consentement présumé de chacun d'entre nous pour donner ses organes. Le Père bono Santo nous a expliqué à quel point euh, le moment de l'entretien avec l'équipe euh, chargée du prélèvement d'un organe est toujours un moment extrêmement fin et délicat puisque donc des euh, familles ne sont peuvent manifester des réticences, des, des difficultés. On a vu que euh, parmi les principes du droit français, eh bien, la gratuité est le premier principe. Nous allons donc poursuivre ce débat. Donc je rappelle que nous sommes en compagnie du père Bruno Santo Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous dirigez le département d'éthique biomédicale du centre Sèvres.
2: Où va la vie
1: RCF. Donc les greffes d'organes, euh, quels sont les types d'organes et de tissus qu'on peut donner, qu'on peut prélever euh, père Bruno Saintot. Ah oui, beaucoup de choses. C'est une question très longue, je crois. Ce que oui. nous
0: avons dit auparavant, évidemment, les choses les plus connues, c'est le rein, le cœur, mais aussi foie, mais aussi pancréas, mm -hmm. mais aussi intestin, des tissus comme la cornée, euh, la peau, euh, euh, des veines, parfois des, 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 des morceaux d'artères, euh, des tendons, mm -hmm. des ligaments. Euh, voilà, on peut, tout ce on peut, qui est peut, humain, tout ce prendre, qui est du matériel humain. Bah, matériel, euh, en tout oui. cas, qui <rire> permet euh, oui. de... de, de, de de sauver comme, comme le dit le film de réparer les vivants voilà. entre guillemets en tout cas de, de sauver quelqu'un euh, c'est bien ça qu'il faut rappeler hein. oui, s'agit oui. vraiment de sauver oui, oui on peut même prélever de... soit une, par exemple une seule valve cardiaque par exemple c'est possible aussi comme ça voilà. bon et puis les poumons j'ai pas oui j'ai pas oublié les poumons aussi parce que c'est très, très
1: important aussi voilà. d'accord donc on peut donner beaucoup beaucoup de choses alors on a vu qu'il il y avait quatre principes donc euh... Euh, qui sont posés par la loi pour le, euh, la question des, des grèves d'organes. On a vu le consentement présumé, on a vu la gratuité. Le troisième principe, c'est l'anonymat. Expliquez-nous Père Bruno Sainteau. L'anonymat, c'est une
0: question euh, que les gens ont du mal à comprendre. Et on, on pourrait dire que le la loi a fait preuve, à mon sens, de sagesse. Je me mm -hmm. souviens, dans des débats, des gens disaient « Mais en fait, pourquoi on ne pourrait pas connaître euh, oui. la personne qui a permis à notre enfant euh, voilà. ou à notre père euh, euh, de vivre ?»« Enfant, on voudrait bien lui exprimer quand même quelque chose. On je do... on... ah, »« Je voudrais savoir qui m'a sauvé la vie. Ah, »« bah Oui, on lui doit tellement, etc. Voilà. Ouais, bon. Alors, ben, je crois que » Alors, pourquoi On pourrait dire au moins trois choses. Je pense que bah, ça permet d'éviter toute pression psychologique, mm -hmm. affective. Et puis aussi parfois financière, n'est-ce pas euh, s'il si y avait des pressions, des oui. pressions par là, bon, entre la famille du donneur et du receveur, en fait, ne pas savoir, c'est aussi se libérer. On pourrait se libérer de la dette parce que la personne qui a été greffée, on peut dire, elle a une dette. En fait, elle est en vie parce que quelqu'un d'autre est mort. Mais oui. Il faut, faut bien s'imaginer le, oui. le théâtre. Est-ce que c'est portable Le ce, théâtre, ce le théâtre de, de douleur oui. et d'interrogation que ça représente. Euh, ben oui, je je suis greffé, je tiens ma vie de quelqu'un d'autre, donc j'ai en fait une dette immense mmh. et je pense que, que là, je ne pourrais jamais régler. Eh ben en fait non, on ne pourrait jamais la régler. Voilà et, et vous comprenez si vous rencontrez la famille euh, qui, a, qui, la famille ou le, de, de la personne qui est décédée qui a permis que ce soit vivant vous avez une dette vous savez pas comment faire avec ça en fait ça, ça met une pression psychique une dette irremboursable une pression affective également on saurait pas comment faire à mon mmh. sens Voilà. il y en a qui pourraient être contents et ça se passerait bien Mais je crois dans l'immense majorité des cas ne pas savoir c'est préserver sa liberté ouais. c'est préserver ses, c bon, sa, sa psychologie c'est permettre aussi la, le travail du deuil Deuil. Mmh. le travail du deuil de la famille du donneur parce que Bon, elle, elle va savoir. Bon, eh ben voilà, l'organe a
1: permis à sans
0: doute, sans doute à quelqu'un, sans oui. doute parce que peut-être que ça réussit, peut-être que ça n'a pas réussi, On ne sait pas.
1: C'est une, en quelque sorte, une lueur d'espérance dans le deuil que nous vivons.
0: Oui. Et puis ça évite les représentations. Oui. À, à qui euh, Oui. Et que, et que les affects partagés soient en fait euh, un obstacle au travail de deuil. Bon, euh, notre proche est décédé. On a prélevé sur lui son organe. Les organes qui ont été prélevés ont peut-être permis de sauver des vies. Peut-être, on ne sait pas. Voilà. De qui Mmh. Quel âge, de ceux euh, que je croise dans la rue. Voilà, oui. peut-être, ouais. quel âge, on ne sait pas. Ça peut être tout le monde, ça peut être n'importe Je crois qu'il qu y a. Mmh. Voilà, de, 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 la, de la part de la famille, qui, euh, du donneur, et puis euh, on pourrait dire de l'appropriation euh, du greffon par le receveur. Oui. Parce qu'il a quelque chose en lui qui est dû à un autre. Il faut qu'il fasse euh, de cet organe quel, ben, un organe qui est sien tout en venant d'un autre. Et Je pense que dans la plupart des cas, les, les pressions psychologiques et psychiques, euh, à mon sens, ne concourraient pas à, oui. à oui, l'appropriation du greffon.
1: C'est déjà difficile de oui. s'approprier oui. un élément étranger à son oui, propre corps oui, c est, c est... qui vient me permettre de continuer oui, à vivre oui 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 oui, oui. c'est c'est déjà il y a quelque chose d'étrange en moi qui ça. vient
0: d'un autre qui est mort sans doute dans des circonstances difficiles que je euh, ne connaîtrai jamais que je ne connaîtrai jamais dont oui. la famille était oui. est éplorée alors c'est
1: tout ça fait une charge affective oui. et
0: psychique une représentation donc
1: l'anonymat permet de se libérer de tout oui. ça de prendre du, en tout de cas la
0: distance se libérer je ne sais pas oui. de prendre de la distance comme vous comme vous disiez oui mm -hmm. d'avoir le en tout cas un peu plus d'espace et que les représentations soient moins... Moins greffé d'affects, de, de personnes précises mmh. qui sont rencontrées. Je, il me semble que le double travail, le deuil d'un côté, le travail d'acceptation de l'autre, et puis les pressions psychologiques qui pourraient naître entre des familles mmh. à qui l'on doit. Et comme il y a quelque chose qui ne serait pas remboursable, à mon sens, ce serait très, très, très délicat. Voilà. Bon, voilà quelques éléments qu'on peut avancer sur l'anonymat. Ça me paraît un bon principe. Je me souviens dans pas mal de débats, les gens discutaient en disant non, non, on aimerait bien. Bah oui, c'est naturel. Fait, oui. Non, il y a aussi des des, des des cérémonies qui sont faites pour remercier les donneurs alors ça je crois que de façon collective mais on dans faire ça. Euh, bah oui mais enfin dire globalement ah un, oui. un, un hôpital où on fait des remercie remercie des donneurs ah et oui. là on pourrait faire quelque chose de peu plus vous voyez de plus large et c'est mm -hmm. pas beaucoup développé en fait mais de je ne sais pas, des lieux, des... bon, Je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais de... Un rendez-vous annuel, par oui, exemple Oui, je ne sais pas, quelque chose qui exprime une dette. Oui. Une dette... Enfin, euh, euh, il y a quelque chose qui a été donné par quelqu'un, et on, on célèbre le don, on est, on est reconnaissant pour les personnes qui ont donné. Ça pourrait être collectif, peut-être Oui, hein. quelque chose de collectif. Il y a quelque chose à imaginer, mm -hmm. euh, là Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'imaginer. Une cérémonie de la reconnaissance, oui, ce serait, ça serait, ça serait quelque chose de très beau. Il euh. y a des gens qui ont donné, on le célèbre ensemble, ça serait, je pense. Alors, ça ça existe déjà, hein, mais c'est oui.
1: serait vraiment à développer. On va poursuivre cette conversation sur le fond, mais avant, dans la série, il y a des choses à inventer. Euh, je voudrais vous faire écouter une, une publicité, et eh oui, car euh, il y a des campagnes d'information, notamment à l'occasion de la journée nationale euh, du don d'organes, et je voudrais vous faire écouter le, le clip de la, la campagne d'information euh, de 2013, alors c'est déjà assez ancien, mais vous, vous allez voir, c'est un clip assez prestigieux, le film dure deux minutes, il a été réalisé par euh, les réalisateurs du film Intouchable, Olivier Nakache c'est Eric Toledano, et ils mettent en scène des sommités du cinéma français, Nathalie Bay, Isabelle Carré, vous allez entendre leur voix, Marina Foy, et Gilles Lelouch, et chacun d'entre eux nous interpelle directement pour qu'ils transmettent sa position à ses proches sur le don d'organes sans attendre. Écoutez.
2: Je suis avec vous ce soir car j'ai une chose à vous dire. Une chose toute simple, mais une chose importante. Je voudrais vous demander de dire à vos proches si vous souhaitez ou non donner vos organes. Et je voudrais vous demander de leur dire maintenant. Non. Non Non bah pourtant maintenant c'est le bon moment
3: Maintenant c'est le bon moment parce que vous êtes là
2: Tranquillement installé dans votre canapé avec votre femme
3: Votre mari, votre frère, votre soeur, vos grands-parents, vos enfants
2: Bref vous êtes en famille quoi
3: Maintenant c'est le bon moment parce que s'ils ne sont pas à côté de vous Votre téléphone n'est pas loin
2: Donc euh, vous pouvez les appeler Ou alors leur envoyer un message
3: Maintenant c'est le bon moment parce qu'une carte de donneur ça ne suffit pas Parce que trop de familles ne connaissent pas le choix de leurs proches
2: Et parce que c'est justement à la famille de faire part du choix du défunt au médecin
3: Et quand on ne sait pas dans ces moments là C'est extrêmement dur de décider pour l'autre
2: mais surtout, maintenant, c'est le bon moment parce que nous pouvons régler cette question une bonne fois pour toutes
3: en le disant tous à nos proches.
2: Parce que ça prend pas plus de 10 secondes.
3: Parce que vous êtes au moins 20 millions à nous écouter. Ouais, 20 millions.
2: Parce que ça serait beau si 20 millions de personnes le faisaient en même temps.
3: Et surtout parce que je vais le faire avec vous. Maintenant. Maintenant. Maintenant.
2: J'appelle un proche. Ça. Va. Ouais, Ben.
3: Allô papa Oui, maman.
2: C'est mon frère. Je t'appelle pour une chose très importante.
3: Je t'appelais juste pour te dire je suis OK pour donner mes organes. S'il m'arrive quelque chose. Euh... Non, 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 pleure pas. Pourquoi tu pleures, maman je, je vais pas. très bien. Non, 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 mais c'est pas pour déconner, c'est pas. Non, non. Et si jamais il m'arrive quelque chose. Je veux que tu
2: saches que je suis d'accord. Comment ça, à qui Non, chérie, les cheveux, c'est pas un organe.
3: Oui, tous. Euh... N'importe lequel. Vous... Mais non, mais me passe pas, maman. Je te le dis à toi et tu lui diras, voilà, simplement parce que. Et les gens se servent. C'est un, une sorte de, de buffet de moi-même, tu oui. vois.
2: Non, si je suis morte, je pourrais pas répondre, chérie.
3: Oui, même celui-là, maman. Pour que tu le dises si jamais il m'arrive un truc, c'est tout.
2: La mort empêche la téléphonie.
3: Non, celui-là, non, je le garde. Dire à mon père que je veux donner mes organes.
2: Et fais pareil. Appelle un proche. Oui, je t'aime. Voilà. 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 Vous
3: voyez, ça peut être simple. Nous, c'est fait.
2: Et vous Don d'organes, il suffit de le dire maintenant.
1: Voilà, c'était en 2013 euh, la campagne d'information euh, de l'Agence de la Biomédecine à l'occasion de la Journée Nationale du Don d'organes. Vous avez entendu les voix de Nathalie Bay, Isabelle Carré, Marina Foyce, Fred Testo et Gilles Lelouch. Euh, trop de familles, disent-ils, ne connaissent pas le choix de leurs proches. Alors vous avez entendu par Bruno Sainteau avec nous cette... Euh, voilà, il y a une dose d'humour, il y a une oui, dose de créativité, avez... mais il y a beaucoup d'émotions.
0: Oui, oui, il y a beaucoup d'émotions. Vous avez souri aussi... Euh... Euh, Même rire à certains moments donnés, il euh, y a une manière de prendre avec légèreté quelque chose mm -hmm. qui est extrêmement grave. Bon, ça semble facile, on décroche son téléphone, bah, c'est pas fait, si non. simple que ça. Voilà. En fait, où trouver la circonstance pour en parler comme ça Oui, on est Mais ça ça dans le canapé. Pas. Bah, ça, ça n'existe pas. pas. Alors, il faudrait l'amener de manière un peu pédagogique. Vous voyez, euh, oui. un clip à la télévision qui passe. Alors, il y a des campagnes qui sont faites aussi euh, régulièrement par l'agence de la biomédecine notamment euh, pour, euh, pour développer le don d'organes. En fait, ce n'est pas si facile. C'est en fait, ce, ce aussi difficile que les directives anticipées pour la fin de vie. Voilà. C'est aussi difficile. Mmh. Parce que c'est se projeter soi-même dans quelque chose qui va finir, dans la mort potentielle. Oui, quelque chose qui est indicible. Et quelque chose qui est in envisageable, oui, envisageable Absolument. Donc, bon, c'est beau et c'est tendre en même temps, c est, c est, cette émission, parce qu'elle met, elle met des, beaucoup d'émotions, un peu d'humour sur une situation qui est une situation tragique.
1: Et puis bon. elle popularise une cause nécessaire. Oui, 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 oui.
0: Que c'est bien pour
1: d'autres. Voilà, Alors pour revenons peut-être, si vous voulez bien, Père Bruno Santo. Je rappelle que vous êtes jésuite et que vous dirigez le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, qui est le partenaire de cette émission Où va la vie sur RCF. Revenons sur quelque chose de plus de plus difficile. Pour prélever un organe, il faut que la personne soit décédée, il faut que le corps soit mort. Or, nous vivons aujourd'hui, si j'ose dire, en France avec plusieurs définitions de la mort. Quand sommes-nous morts, Père Bruno Santo <rire> Oui, alors
0: peut-être si on a le temps, on prend un tout petit peu de recul historique parce oui. que, en fait, euh, la, la grande question qui s'est posée, évidemment, depuis très, très longtemps, euh, quand est-ce qu'une personne est morte Il y a des définitions philosophiques, euh, voire même théologiques. Si on prend une vieille définition théologique, bah, c'est la séparation du corps et de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, une fois qu'on a une grande définition comme ça, euh, bah, qu'est-ce qu'on qu en fait Au niveau médical, on a besoin de vérifier des critères. Bon. Mmh. Alors, dans l'histoire, on a eu euh, c'est assez euh, fascinant d'étudier l'histoire, on a eu des grandes euh, Par exemple. Bah écoutez euh, euh, moi j'avais je m'étais un peu intéressé à ça dans dans le dans l'histoire, on a eu des conceptions en fait de de reconnaissance des critères de la mort qui ont beaucoup varié en fait euh, notamment depuis le le 18e. Grosso modo, pendant un certain temps, c'est le souffle. Donc, voilà. Bon, parce que quand, on met un fait,
1: miroir devant la bouche de bah, la personne. Voilà.
0: Quand est-ce qu bah, voilà. est que le souffle s'en va C'est euh, ce qui paraît le plus évident. Bah, c'est ce qui paraît le plus évident. Mais et, ça n'est pas bah, suffisant. Bon, bah. Donc, il y a eu le, le souffle. Il y a les, les premières tâches. Euh, on appelait ça la tâche verte, une, un début de poutréfaction mmh. aussi. Ouais. Et en fait, bah, il fallait attendre un certain temps. Et puis, parfois, il y avait des urgences. Euh, bon, alors, donc, on a cherché assez rapidement des signes pour établir plus rapidement le, le fait que quelqu'un soit vraiment décédé. Alors il y, y avait il euh, y avait aussi beaucoup d'angoisse parce qu'on a eu on des cas euh, relatés au 18e euh, où la avec la peur d'être enterré vivant. Si on Et était oui. enterré trop tôt, la peur d'être enterré vivant, on a des récits absolument 18e. C'est euh, bon. une peur reptilienne, si j'ose dire. Oui, 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 oui. oui, Au plus profond de euh, chacun d'entre Oui, nous. oui, tout à fait. Euh, parce qu'en en fait, il y avait des incertitudes sur les signes de la mort. Mm -hmm. Bon, maintenant, on va en parler d'aujourd'hui, on a quand même des moyens. De, Alors de aujourd'hui, où Alors, en sommes-nous Pour dire encore dans l'histoire, Donc ouais. les critères ont varié. Jusqu'à ce qu'on énonce, alors ça a, mis, ça a mis beaucoup de temps, on énonce hein, en fait un, un critère qui est un peu plus philosophique, c'est l'arrêt de l'organisme du fonctionnement de l'organisme comme un tout. C'est-à-dire voilà. ben, Un tout organisé. Mm
1: -hmm. donc
0: euh, Qu'est-ce qui permet de l'organisation de ce tout ben, C'est le cerveau qui commande en voilà. fait une organisation globale du corps. bon voilà. Et du coup, il euh, ben, y, y aura deux critères. Il y aura ben, un arrêt cardiaque. Les respiratoires euh, persistants. Mmh. Et on va voir des critères pour le vérifier.
1: Dans quel délai la
0: voilà, question se pose. Voilà. Et puis, ce qu'on a appelé ensuite la mort encéphalique. Mais enfin, il n'y a pas deux critères de mort. Il n'y a, y a, y a pas deux morts, si vous voulez. Il y a deux manières de reconnaître euh, oui. qu'une personne est morte. Parce que l'enjeu est, est crucial. Il mmh. bah, y en a une, c'est l'arrêt euh, cardiaque et respiratoire euh, persistant. Euh, bon, voilà, avec des critères euh, qui sont bien définis maintenant. Dans Au le... bout de combien de temps bah, euh, Ce n'est pas, pas, critère, pas oui. des, des, des critères de temps, puisque mm -hmm. maintenant, on a des instruments. Et donc, euh, l'absence totale de, de, de conscience et d'activité motrice spontanée, l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, euh, l'absence totale de ventilation spon euh, spontanée. Bon, tout ça, c'est vérifié. Et puis, euh, donc, donc, ça, c'est le critère le plus ancien, en fait. Voilà. Mm -hmm. Et puis, est venu s'ajouter, alors à partir de, aussi une longue histoire... Euh, qui commence surtout dans, en 60, 1968 avec la circulaire Janenay en, en France, qui introduit cette fameuse notion de mort encéphalique dans le droit français. Donc Alors, le cerveau qu s'arrête -ce, Qu'est-ce que c'est oui. Alors, la grande idée qui est derrière, c'est qu'en fait, le corps, il fonctionne comme un tout organisé, que le cerveau, évidemment, joue le rôle central. Donc, on peut être, avec cette définition-là, on peut être cliniquement mort, mm -hmm. c'est-à-dire l'organisme ne fonctionne plus comme un tout qui est régulé par le cerveau, voilà, qui n'est plus irrigué, euh, qui, plus, qui ne fonctionne plus. Et puis, un organe peut continuer à battre. Mmh. C'est le cas, bah, justement, qui est, qui est extrêmement douloureux et que l'on voit aussi très bien dans le film « Réparer les vivants ». Mais on peut comprendre la souffrance des familles. C'est-à-dire vous avez une personne qui est décédée, mais elle est sous respirateur artificiel voilà. pour maintenir aussi la, la respiration et la circulation, le temps de faire le prélèvement.
1: D'accord. Voilà. Donc, il n'y a aucune espérance non, il
0: n'y a aucune espérance. Mais, et, puis, et puis, la médecine atteste avec ce fameux critère mm -hmm. que l'organisme a cessé de fonctionner comme un tout, même s'il si y a encore un certain nombre d'organes qui peuvent continuer à vivre. Puis, il peut y avoir aussi bah, les ongles qui poussent il peut y avoir des de choses comme ça. Voilà. Et, et du coup. Bah ça on le vérifie, euh, bah, on le vérifie euh, euh, quand il y a, mm -hmm. on doit vérifier que en fait là il y a vraiment une destruction du, du fonctionnement encéphalique et de manière irréversible. Bah, alors, on fait deux électroencéphalogrammes nuls et réactif, effectués à un intervalle minimal de quatre heures.
1: Mm -hmm. Bon. Voilà. Donc Là. il y a des critères très précis.
0: Et puis euh, aussi, on, on fait une angiographie qui objective la l'arrêt de la circulation encéphalique. Donc voilà, il, y a, il y a des critères médicaux. Mmh. Et puis, pour bien s'en assurer, il faut la signature de deux médecins. Deux médecins. Deux médecins mmh. et qui n'ont pas de rapport avec les équipes de prélèvement. Là aussi, il y a beaucoup de sagesse dans le droit et le fonctionnement de la médecine. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre les équipes qui font les prélèvements oui. Et les équipes... Qu'ils ne succombent pas à la tentation eh ben oui. du prélèvement eh ben oui. oui Donc oui, c'est une mmh. certaine sagesse, je trouve. Enfin, okay. pas une certaine sagesse, une véritable sagesse mmh. qui est là. Et une protection par le droit aussi, de même pour attester que quelqu'un euh, est mort. C'est pas les mêmes équipes qui font ça. D'accord. Voilà. Alors, du coup, oui, c'est très difficile à comprendre parce que dans le langage, les personnes s'imaginent qu'il y, y a deux formes de mort. Et oui. Ben non, il n'y en a qu'une seule. Parce que tout, toute mort d'origine cardio-respiratoire est de fait une mort encéphalique. Puisque si c'est plus du tout irrigué, mmh. Donc, est aussi une mort céphalique. Est-ce
1: qu'il y a encore débat aujourd'hui sur la définition de la mort euh, en France
0: Alors, je pense dans l'imaginaire des gens, c'est pas clair. Euh, c'est pas clair aussi dans l'expérience que nous avons, c'est-à-dire l'expérience d'être auprès d'un corps qui est chaud, euh, qui, qui dont le cœur continue à battre et le respirateur artificiel fait son travail, etc. Mmh. Donc c'est très, oui, il y a la perception
1: oui. directe. C'est ça.
0: Euh, bah vous êtes là et vous voyez un corps qui est chaud et qui, qui, est, qui respire avec la respirateur artificiel. Même si on vous artificiel. dit que c'est artificiel. Et on vous dit que c'est artificiel, ouais. euh, que la personne est vraiment décédée. Comment le croire quand vous le voyez, ouais, vous le ça. sentez, etc. C'est extrêmement difficile de mmh. faire comprendre. Et puis la confusion chez les gens qui a deux formes de mort. Il y aurait une mort cérébrale d'un côté et puis une mort cardiaque de l'autre. Mais non.
1: Il y a une question qui se pose par rapport à cette question du, du corps du défunt, c'est que là, nous sommes en train d'envisager dans notre conversation le corps du défunt en quelque sorte comme une chose à disposition qui pourrait venir sauver d'autres humains. Est-ce que ce corps n'est que... Cela ou est-ce que et, il témoigne encore d'un lien avec les vivants On sait que les comment dire que nos sociétés évoluent beaucoup dans leur rapport à la mort. On sait beaucoup mmh, que mmh. la crémation connaît aujourd'hui une faveur grandissante. Mais la question du corps est-ce que ce corps témoigne d'un lien avec les vivants encore Je
0: pense que c'est tout le L'objectif d'un débat qui, qui avait eu euh, aussi bien au ministère de la Santé qu'à l'agence de la biomédecine euh, quand la, 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 voie, la loi 2016 a été votée puis les décrets ont été appliqués, les recommandations de bonne pratique, en fait, c'était autour du statut, on pourrait dire, de l'autonomie et du lien. Mm -hmm. Alors on dirait, ben, en fait, les personnes sont autonomes, donc si moi j'ai décidé que je donne mes organes, euh, ben, mes proches n'ont rien à dire. Voilà. Suprême autonomie, n'est-ce pas ben oui, mais mon en corps. En fait, non,
1: on a vu que c'est plus compliqué. Ben c'est plus compliqué voilà. parce que mon oui. corps
0: fait lien, mon corps est l'attestation d'une vie qui est encore là. Euh, mm -hmm. euh, et c'est pour ça que le droit respecte le corps du défunt aussi. Euh, on n'en fait pas n'importe quoi. On le traite avec respect le corps. Oui. Quand on a prélevé des organes, on le restitue avec une, une, de l'esthétique pour que. Oui, il y a un traitement euh, particulier. Il y a vraiment un traitement particulier pour oui. le rendre à la famille, qu'il ait un bon aspect. C'est extrêmement important aussi pour le travail de deuil, pour les émotions. Donc le corps, alors. Moi, j'avais insisté dans ces débats-là sur le fait que le corps fait lien. Mmh. Le corps n'est pas une chose, euh, oui. là, ce que j'ai dit. Nous aurions tendance à penser qu'une bah, fois qu'on est décédé, le corps est un réservoir d'organes, n'est-ce pas ça. Et puis on puisse dedans, etc. Non, non, le corps une fait lien. Une vision très fonctionnariste de la chose. Oui, oui. Euh, très instrumentale. Oui. Maintenant, c'est mmh. que de la matière. Bah, le voilà. droit ne dit pas ça. Le droit oui. ne dit pas sa matière puisqu'on doit respect au corps du défunt. Mmh. Ça, c'est dans le code civil oui, dans le code oui. civil, puis mmh. en plus dans l'article 16 du code civil oui. non, et le grand article 16. Donc euh, c'est extrêmement important. Et donc du coup, co comprendre que ce corps qui fait lien avec les proches, ben, on ne peut pas couper le lien comme ça. On ne peut pas l'instrumentaliser. Quand je parle avec des étudiants, y compris des étudiants Alors, en médecine, genre, dit, genre, euh... je repose la, la question. Euh, écoutez... Euh, évidemment, c'est une question piège, il hein, faut bien l'entendre comme ça. Euh, à qui appartient le corps, je leur dis mm -hmm. ah, Dites-moi, à qui appartient Alors. le corps Alors, est-ce qu'il appartient euh, ouais. à la famille Est-ce qu'il appartient à l'État Est-ce qu'il appartient à la médecine Alors, et là, vous avez toutes les réponses, n'est-ce mm -hmm. pas Ce serait intéressant avec les auditeurs de ouais. euh, pouvoir faire l'interrogation. Oui,
1: qu'est-ce que nous répondrions ben, Je sais pas, nous. à qui ouais. appartient le corps mm -hmm. Évidemment,
0: c'est une question piège, parce que le corps n'appartient à personne. Le, cor le corps n'est pas un, un disponible, un réservoir de matériaux dont on s'emparait. Mmh. puisque précisément on doit respect à ce corps-là il témoigne d'une vie euh, bah, de toute une histoire le corps fait histoire le corps est donc sort le, le dépositaire de l'histoire d'une personne et le corps fait lien avec euh, ce qu'a tissé cette histoire donc le lien avec les mmh. proches donc le corps n'est pas un réservoir de, oui. de matériaux et je pense que c'est important pour, de comprendre ça pour les liens affectifs, les liens, psych, les liens psychologiques euh, que nous avons avec les corps, y compris des personnes décédées, et nous le voyons bien quand nous faisons nous-mêmes l'expérience du deuil, quand nous allons, par exemple, fermer le cercueil, qui est un moment extrêmement, Tout à fait. extrêmement intense, oui. difficile. Mmh.
1: Car en... nous ne reverrons plus
0: jamais bah la personne. Oui, oui. Donc, c'est donc, voilà. donc, donc, ce lien-là qu'il faut prendre en compte. Et donc, le corps n'appartient à personne, ni à la médecine, mmh ni à l'état,
1: ni à la famille ouais, oui, ni à la médecine dites-vous c'est le moment d'évoquer ce scandale euh, que nous avons tous vécu dans l'actualité euh, des, des corps humains ou, oui. ou des organes humains qui avaient été euh, stockés euh, au sein de la faculté de médecine de la rue des Saints-Pères euh, à oui. Paris dans une absence de responsabilité manifeste disons oui. pour le moins oui. et alors il y, y a une sorte de révolte de la part des familles ou de la part des, des patients euh, que que s'est-il passé exactement Ça signifie quoi, à votre avis ça, ça signifie que euh, le corps n'est pas une chose et que même dans notre société euh, laïque, sécularisée, ben, voilà, on considère que c'est important
0: Ça signifie que la médecine a le besoin de faire des expériences en même temps et puis euh, que ces expériences-là doivent être faites avec respect. Bon. Et que les corps, précisément, ne... c'est les corps de quelqu'un. Il mmh. y a, a quelqu'un dont atteste ce corps-là, même s'il a été congelé, euh, même s'il est dans le formol, euh, même que ça, c'est le corps de quelqu'un. On, on voit ça de manière très très forte. Euh, par exemple, euh, le fait de restituer des têtes, euh, des têtes maoris qui ont été euh, oui. euh, emportées, des comme ça. Oui, il y a une sensibilité extrêmement forte. Donc découvrir ça, alors parfois en médecine, on pourrait dire des tendances instrumentalisantes. C'est important de découvrir Les dire étudiants que,
1: là, en, en médecine, en chirurgie, doivent s'exercer sur des cadavres. C'est ce qu'ils font. Oui mais encore une fois, c'est un cadavre. Voilà. C'est
0: pas... C'est pas une chose. C'est pas une chose. Voilà. Il y, y avait quelqu'un. Mm -hmm. Évidemment, quand on est en train d'opérer, on ne pense pas à tout ce que ça a pu être. Mm -hmm. Il faut se concentrer. Mais c'est le dispositif global, de respect. Donc, on le sait bien, c'est dans le droit et tout ça. Mais ça signifie qu'il y a une grande vigilance à avoir. Parce que les tendances instrumentalisantes, elles pourraient revenir. Vous voyez, le scandale public qui est autour de ça témoigne aussi dans mm -hmm. la conscience commune que... Mm -hmm. Chacun se refuse, en fait, à être un vulgaire matériau quand il est décédé. Oui. Ceci ah. nous reste
1: commun, c'est communément partagé. Je crois. Oui.
0: Euh, même si les processus aussi autour de les enterrements, la... Le, le fait que le corps maintenant soit incinéré, on changeait aussi notre rapport ouais, au on corps. Peut,
1: on peut se poser la question Oui, il y a quelque
0: chose qui mm -hmm. change. Dans les
1: temps, Alors, vous évoquez cette grande vigilance nécessaire et ce dispositif global qui entoure les grèves d'organes. Euh, c'est peut-être le moment de rappeler, on doit bientôt rendre l'antenne, mais c'est peut-être le moment de rappeler euh, ces difficultés qu'il y a eu après l'attentat de, de, de Nice. Donc, il y a eu plusieurs dizaines de personnes décédées, de victimes. Et il semblerait que des prélèvements d'organes euh, ont été réalisés, disons, dans une certaine Précipitation, à tout le moins certaines familles euh, se sont réveillées entre guillemets euh, un certain temps après en disant mais euh, je ne savais pas qu'on a prélevé mmh, mmh. sur mon enfant ou ouais. sur, mon, sur mon conjoint, ouais, c'est oui. significatif de quoi ça à votre avis
0: Du lien qui nous, qui nous attache à, aux personnes que nous avons aimées euh, et dont témoignent encore une fois leur corps en fait il y a dans l'expérience commune même si euh, c'est euh, dans l'expérience commune, cette conscience que le corps doit être euh, digne de respect même après le décès parce qu'il témoigne de l'existence de quelqu'un. Et on sent bien comment aussi des impératifs médicaux euh, peuvent nous faire réduire le corps hein, finalement à, à une machine ou à un, à un ensemble euh, organisé d'organes euh, mmh, voilà. où on pourrait puiser. Donc l'expérience commune est très importante. Parce que la manipulation, la chirurgie voilà. aussi, on n'est pas en train de se poser des états d'âme qui appartiennent à ce corps-là en oui. méta, et on fait ce qu'on a à faire. Mm -hmm. Donc c'est normal. Il oui. y a un geste technique qui fait qu'on doit être concentré sur ce qu'on mm -hmm. fait. Mais c'est tout, tout le dispositif autour qui doit être là. Alors, il faut rester
1: bah, humain, humanisé. Mais c'est ça qui est humanisé Dans oui. toute l'histoire
0: de l'humanité, voilà. on a traité le corps avec égard. Mm -hmm. quand, on, quand on aime, on traite oui. avec égard. Euh, on fait pas n'importe quoi. Voilà. Euh, même si l'incinération bon, pose d'autres problèmes dont on, va, on pourra peut-être parler oui, un ça autre jour mais il y a quelque chose dans la conscience commune qui se révolte mmh. et puis il y a aussi quelque chose dont il faut prendre conscience aussi c'est que les modes de relation dans les, les systèmes familiaux euh, changent c'est-à-dire quand vous avez des familles très cohérentes ou des systèmes familiaux où c'est pas l'individu qui décide c'est la famille mmh. euh, là aussi le, le fait que nous soyons, soyons dans des, des sociétés qui sont multiculturelles oui la tendance à l'autonomie. Moi, je fais ce que je veux. Ma famille n'a rien à et dire. En fait, non. Ça, ça si n'existe pas comme oui, ça dans, dans ça. plein de, plein oui. de situations. Et donc le, la famille, elle fait un système. Elle, elle entoure le défunt. C'est elle qui va dire des choses. Et nous avons du mal peut-être encore à comprendre ça et, et euh, à l'écouter et à
1: l'écouter, oui. Un grand merci à vous, Père Bruno Sainteau. Je rappelle que vous dirigez au Centre Sèvres à, à Paris, les facultés jésuites de Paris. Vous dirigez le département d'éthique biomédicale. Nous arrivons au terme de cette deuxième semaine de conversation avec vous autour de la question si passionnante, on l'a vu, des greffes d'organes. On voit bien toutes les questions éthiques qui sont soulevées à travers cette problématique. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et nous aborderons le troisième volet de notre réflexion sur les greffes d'organes. Nous aborderons notamment la Question sous l'angle de ce qu'en disent les religions. Voilà, je rappelle que nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les Facultés Jésuites de Paris, et son département d'éthique biomédicale. Euh, en attendant la semaine prochaine, vous pouvez évidemment réécouter cette émission, celles qui l'ont précédée, euh, où vous voulez, quand vous voulez, en podcast, en balado-diffusion. Rendez-vous pour cela sur le site de RCF, sur l'application, sous la rubrique Où va la vie Évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons à visiter le site du département d'éthique biomédicale du centre sèvres, centre sèvres.com. Un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos et merci à vous tous pour votre fidélité. A la semaine prochaine.